0: A família. Nós separamos este mês, todo mês de maio, para conversar, para refletir sobre família aqui nos nossos cultos de domingo à noite. E quantas coisas boas nós temos ouvido aqui é, ao longo desse, desse mês de maio. Nós ouvimos sobre lares equilibrados, o casamento, a criação de filhos, a casa, precisam e merecem a nossa atenção, nós ouvimos sobre referenciais que Deus estabeleceu, referenciais de confiança, de responsabilidade, de honra, de cuidado e de amor, nós ouvimos também sobre as prioridades que devem ser respeitadas na família, colocando Deus lá no topo da lista e depois organizando a nossa atenção para o casamento, para os filhos, para a igreja, para o trabalho. E nós vamos encerrar esse mês de reflexões pensando em uma família saudável, nem né, como ter uma família saudável, sendo alertados para os perigos que estão nessa trajetória, nesse caminho da vida familiar. Se nós identificarmos o que é perigoso, a gente caminha mais atento e a gente acaba alcançando resultados melhores para essa nossa vida do lar, né? a nossa vida em família. Nós vamos voltar onde tudo começou, né? onde que começa a família? A família começa lá no livro de Gênesis. É lá que Deus estabelece a família na criação do ser humano. Deus cria primeiro o homem. E ele vai dizer ao homem, está lá em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só? E Deus diz assim, eu vou fazer para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Pronto, ali estabeleceu uma família. né? Quando Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E ali então ele, ele cria alguém que pudesse, junto com o homem, é formar então essa essa primeira família não é bom para ninguém viver sozinho e por isso que a maioria gritante da humanidade se casa, se une e acaba formando família é uma minoria realmente muito pequena que não se casa a maioria se casa nem sempre a maioria permanece casada mas pelo menos casa né arruma alguém é, é para casar é, e forma a partir daí então uma família, forma um núcleo familiar. E esses núcleos familiares se tornam centros de formação, é, de cuidado, de cultivo, né, de valores que são importantes para esse nosso convívio em sociedade. Mas com a entrada do pecado no mundo, e aí eu quero ir com você para Gênesis capítulo 3, nós percebemos que a vida familiar foi ameaçada. A força da sociedade, de qualquer sociedade, está na família. E o Satanás sabe disso, né? Ele sabe, sim, que as famílias estruturam, dão vigor a uma sociedade. E eu queria, então, te convidar a ler Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 13, é o texto está anunciado ali, é, o texto não vai estar transcrito aqui na tela, porque é um texto grande, eu quero ler toda essa, essa história, reler, porque eu sei que em algum momento você já leu e você conhece o texto. Mas eu queria que você lesse esse texto sob a ótica de uma família sendo atacada. Perceba isso no texto. que às vezes a gente é, lê o texto pensando no indivíduo sendo atacado. Mas observe o texto percebendo que é uma família sendo atacada. Deus tinha formado uma família, Adão e Eva. E agora a família está sendo atacada. E daqui nós vamos perceber alguns perigos estão no caminho da família, que nós precisamos identificar e, e ficarmos alertas quanto a eles. Então, vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 13, diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher... Os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Amém? Não dá para negar o pecado trouxe graves consequências ao convívio familiar de Adão e Eva. Observando o texto, é preciso imaginar a vida em família como se fosse uma estrada, uma via, um caminho. E nessa estrada tem placas, placas de avisos, placas de advertência. Eu queria que você imaginasse a sua carreira em família, como se fosse uma rodovia, que você está nela. E Deus está colocando placas nessa rodovia, dizendo assim, cuidado, cuidado, cuidado. São perigos. Deus está tentando te avisar esses perigo, perigos. Então, aqui nesse texto, nós vamos encontrar alguns perigos por esse caminho da vida familiar. E o primeiro perigo é o que eu chamo de individualismo. Perceba, Deus ele proporciona companhia para um homem solitário. Deus criou o homem e ele está ali, só. E ali Deus ele inaugura e Deus ilustra o que deve ser a vida em família. A vida em família são pessoas suprindo necessidades de outras pessoas. Por isso que a gente está em família. Se você pode viver sozinho, viva. Né? Mas por que, que a gente busca pessoas? Deseja pessoas? Por que, que a gente posta na internet uma festa de aniversário de uma criança e você põe uma frase assim, nada mais importante que família? Né? Por que, que a gente sempre está mirando a família e olhando para a família como se fosse a coisa mais importante para nós? Porque família... É um lugar, ou é um grupo de pessoas que suprem necessidades umas das outras. Isso é família. E em Adão, Deus inaugura isso. O homem está só, eu vou fazer alguém para suprir. E então ali ele começa essa ideia que nós temos hoje de família. Lá em 2.25 é dito o seguinte, que o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Uma tentativa do texto de Gênesis de descrever a transparência, de, de descrever a intimidade, como que esse casal vivia bem e não precisava nem de roupa para isso. Eles estavam nus. E a ideia é assim, que eles não tinham vergonha da própria nudez. Porque havia uma harmonia completa, perfeita entre eles. Mas o versículo 7 diz, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então veja o que aconteceu. Aquela intimidade perfeita deu lugar ao isolamento. Cada um vai para o seu canto. Cada um se protege. Cada um pensa em cobrir a sua própria nudez. Por isso, abra os seus ouvidos e entenda uma coisa. A tendência pecaminosa que começa lá com Adão e Eva, pela qual todos nós fomos atingidos por essa tendência, nos empurra para cultivarmos o individualismo, o isolamento, mesmo estando no ambiente da casa, da família. Cada um pegou uma folha de figueira e se escondeu atrás dela. E entenda que até esse momento Deus não está em cena. Eles estão escondendo um do outro mesmo. Cada um correu para um lado. E cada um então quer se cobrir, porque eles estão com vergonha um do outro. A transparência, a harmonia, a intimidade, tudo foi quebrado. Por causa do pecado que entrou no mundo. E dali então começa esse individualismo. A pessoa quer se proteger. Ela quer cuidar de si mesma. E ela não, não, não entende que o pecado trouxe essa ruptura na relação entre duas pessoas. Que era uma relação perfeita, harmoniosa. Então, no trajeto da família saudável, existe uma placa de advertência. Sai na rodovia, se for à noite então, né, quando o farol bate, a placa brilha. E a placa está dizendo assim, cuidado com o individualismo. Esse é um perigo no casamento, esse é um perigo na família. É quando você está convivendo num grupo de pessoas que você entende que é uma bênção de Deus para você, providência de Deus para você, é para que você não esteja só, para que você não se sinta solitário. Mas nesse núcleo familiar, você é extremamente individualista. Aqueles ditados populares, sabe? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Você está sempre puxando para o seu lado. Você está sempre pensando em você. Mesmo estando dentro de um núcleo familiar. E é importante estar atento a esta placa. Porque individualismo é pensar em si, por si. E desprezar a coletividade. É você conviver num casamento, por exemplo, e só informar a pessoa. E não compartilhar decisões. em só avisar. Né? Que você saiu e fez uma loucura. Aí você vai lá e avisa depois. Mas isso é uma reação àquele pecado original. Quando você é individualista, você faz por si. Você pensa em si. E você despreza essa, essa coletividade. Essa vida em grupo. Que o grupo deveria ser consultado. Nós somos batistas. Você sabe o que eu estou falando. Porque assim, se eu tomar uma decisão é, unilateral aqui. ah, Mas eu tenho absoluta certeza que durante a semana você vai me incomodar no meu WhatsApp, você vai chamar a liderança da igreja e vai dizer o oh, pastor tomou uma decisão que ele não podia tomar. É, não precisaria ter uma assembleia, né? porque assim, nós somos a igreja, nosso regime é congregacional. Então, criatura de Deus, entenda assim que o regime lá na sua casa é, também é congregacional. Você devia ser batista em família também. Não tome decisões sozinho. É preciso consultar os membros da família. Isso irrita demais os filhos, por exemplo. Quando os pais, do nada, trocam o filho de escola. E é assim, não, eu estou apertado, está muito caro aquela, vou tomar mais barata. Eu, eu entendo, apoio, acho assim que às vezes é necessário, mas precisaria consultar os filhos. Dependendo da idade que esses filhos têm, vai criar uma rebeldia. Você rompe laços né? importantes para aquele adolescente, por exemplo. Ele tem os amigos na escola, ele está afirmando é, bons relacionamentos ali, você vai lá do nada, e você... mudou de escola. Só porque, sei lá, questão financeira... Ou porque o moço da van, você brigou com ele, você não acha outra van para levar, e você vai lá e arruma uma desculpa e muda. eu sou o pai, sou a mãe, eu mando isso aqui, eu que pago, você não manda nada. Mas esse tipo de decisão é uma decisão que ela não está olhando para a família como um núcleo de pessoas que dependem umas das outras. E isso é, de novo, a nudez sendo exposta e as pessoas buscando uma folhinha de figueira para se cobrir. É individualismo. É o que nasceu ali na, na, no, no pecado original. E isso causa sérios danos à sociedade. Porque quando nós somos individualistas, nós vamos produzindo pessoas frias, nós produzimos pessoas indiferentes, pessoas hostis... Pessoas egocêntricas, ambiciosas, incapazes de olhar o que está à sua volta. Porque ela só olha para ela. Ela não está preocupada com ninguém. E muitas vezes nós estamos produzindo gente assim. Os filhos saem de casa assim. Individualistas, só pensam neles. Porque aprendeu a ser assim. Veja que cada vez mais cedo as crianças estão sendo expostas a um mundo que é um mundo frio é o um mundo das conexões digitais, das mídias sociais, mas é um mundo que não desenvolve relacionamentos, conexões reais, e é preciso estar atento a isso, porque cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso a esse tipo de coisa, ao mundo virtual, e vai gerando pessoas que têm cada vez menos conexão real. Criança esquisita. É, você conversa com ela, ela não conversa com você, ela não sabe responder nada. Mas ela interage com uma coisa virtual. Fica olhando para aquele troço lá o tempo todo. Mas ela não é capaz de olhar para você, de te cumprimentar, de conversar com você, de responder o que você pergunta. Várias pesquisas já têm sido feitas e têm constatado que cada vez mais cresce o número de crianças que estão com depressão. Não sei qual a tua idade. Eu não sei qual a tua conexão com esse mundo real. Mas, gente, não se ouvia falar de uma criança com depressão. Nesses últimos dez anos, é comum. criança estar tá com depressão. E por que isso? Sem falar em outras consequências, como perda de sono... Crianças com ansiedade, com obesidade. Crianças com distúrbio de atenção. Criança, crianças sedentárias. Que, que não tira o bumbum da cadeira lá, do, do, do gamer. né? Fica lá o tempo todo, o dia inteiro. À noite, muitas vezes, demora para dormir. Porque está lá, grudada num computador, num tablet. Sem nenhum tipo de controle. E com isso vem a agressividade, vem a rebeldia em casa. E nós não estamos nos dando conta de que nós estamos nutrindo, incentivando um individualismo. A gente diz assim para a criança: to. Né? Pega o celular, põe na mão da criança: to. E para ela assim: ah, isso aqui é meu, é meu mundo. Você não percebe que você colocou a criança num, num, num guichê num lugarzinho fechado, numa sala virtual. Curiosamente, você olha na televisão, tem filmes, novelas alertando para isso. O perigo de crianças que estão conversando com outras pessoas que nem criança é. Adultos estão tentando explorar crianças que estão na frente de um computador, na frente de um celular. Fora isso, nós temos os adultos que são infantilizados. Adultos que não sabem conversar. Adultos que não sabem se conectar ao mundo real. Que reclamam por seus direitos de felicidade o tempo todo. Adultos que não crescem, não amadurecem, não percebem que estão criando para si mesmos um mundo cada vez mais infeliz. São os adultos infantilizados. Os bebês grandões, né? que não crescem nunca. Porque estão imersos nessa individualidade exacerbada. São pessoas que não querem mais conexões com outras pessoas. Mas elas estão se escondendo atrás de uma folha de figueira. E elas estão criando seus guetos e dizendo, olha, para mim assim está bom. Mas que mundo infeliz. Ela está criando para ela. São festas de aniversário que não vai quase ninguém. São velórios que você não vê quase ninguém. Ela não criou conexões. Ninguém vai. Eu nasci... Fui criado no, no interior. Me lembro né, daqueles velórios que parava a cidade. Né? Seu João da padaria morreu. Todo mundo gostava do seu João. que o seu João muitas vezes atendia bem todo mundo. O Seu João conversava, o Seu João entregava pão na casa do doente, né? O Seu João fazia fiado, tinha um monte de coisa. E às vezes quando o Seu João lá morreu, o Seu João parou a cidade, fecha o comércio todo. Está passando lá o, o, o velório do, 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 do Seu João, né? o cortejo fúnebro do Seu João. E aí para todo mundo, porque, ô, oh, pessoa querida, né? e todo mundo chora. Fala, Como será essa cidade agora? Mococa não será a mesma mais sem o seu João da padaria, porque o seu João era demais, né? Eu fico olhando, falando, cada vez menos isso vai acontecer. E nós nos tornamos pessoas que nós temos 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas no Facebook. Nós temos milhares de seguidores no Instagram. Ninguém para conversar. Ninguém diz que você quer chorar, que você quer conversar com alguém, você fala, mas quem é que quer falar comigo? Ninguém. E ai de você, se você se expressasse nas redes sociais, você vai ser xingado. E vão te chamar de um monte de coisa, porque ali não é de fato uma rede real de pessoas reais, amigas. Mas é simplesmente um momento de você desenvolver o seu individualismo, né? Que ali você bloqueia, se apaga comentários, né? Você fala o que você quiser também, sem se preocupar se está ferindo alguém ou não, porque não é real mesmo, né? Então você simplesmente vai criando essas conexões sem conexão nenhuma com o mundo real. Por isso, faça coisas simples, coisas eficazes que alguns já têm feito. Quero sugerir para você aqui. Ó. Primeiro, permita que o ativismo dê lugar a um jantar em volta da mesa. Pelo amor de Deus, pega esse troço chamado smartphone é, é, e não leva para a mesa. Porque é um tal de você estar tá na mesa, mas tá com o smartphone. E é impressionante né, essas pessoas com o pescoço curvado o tempo todo. Elas estão olhando o smartphone o tempo todo. Parece que tem um fio ligado assim, invisível, né? Que... E é interessante como as pessoas estão ligadas a isso e não conseguem se desligar nem para comer. Tem pesquisa já sobre isso, isso não faz bem para você, não faz bem. Outro dia eu li uma coisa jocosa, mas é, é, eu fui pesquisar e disse que é verdade. Não se deve fazer as suas necessidades pessoais, fisiológicas, também olhando o celular. Que é outra mania que nós temos, né? Vou ao banheiro, o que eu vou ficar fazendo nessa hora? Vou olhar o celular. Faz mal para o seu intestino, criatura. Né? Mas tenta, ao invés desse ativismo maluco, que nós vivemos, toda hora tem que responder alguém, a gente acha isso bonito, né? Toda hora, plim, 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 fica fazendo barulhinho no celular, tem que ver o que é, onde está, quem que postou, história de quem, o status está tá botando o quê? Dá lugar ao, ao jantar em volta da mesa, sabe? Pelo menos a janta ali, senta junto com sua esposa, traz os filhos para a mesa e faz desse momento um momento congregacional, coletivo, familiar para vencer esse individualismo que o pecado nos trouxe. Outra sugestão, que apesar do cansaço, haja espaço para um passeio juntos, uma coisa simples. Fala, ah, mas eu estou sem dinheiro. Vai caminhar na praça. Vai comer algodão doce, né? É barato esse negócio aí. Né? Picolé que seja. Mas eu sei que todo mundo está cansado, todo mundo está estressado, todo mundo está cheio de coisa para fazer. Mas pega sua esposa, pega seu marido, pega os filhos. Vai andar, vai para uma praça, vai, vai fazer alguma coisa que não seja ficar enfiado dentro de casa, grudado numa televisão, olhando para a internet o tempo todo. Você não está vendo nem o tempo passar. A vida está passando você não está vendo. A televisão, o smartphone, as redes sociais, os games, não tomem o lugar da conversa franca. Tem gente que não consegue nem conversar mais. Conversa pelo WhatsApp. E é impressionante isso. Aqueles casais que conversam pelo Facebook. Acho interessante isso, né? Meu amor, que saudade de você. Só que ele está do lado aqui. É, aí ela responde lá. Ai, meu amor, você é demais. Por que você não fala com a pessoa? mas não fala, não fala. Eu conheço gente que não fala, só fala se for por redes sociais. Não permita que isso aconteça. São coisas simples, mas são eficazes para você sair desse individualismo, para começar a pensar no outro, fazer bem para o outro. Entenda que no trajeto da família saudável tem uma placa advertindo isso. Cuidado com o individualismo, que leva ao isolamento, nós estamos dentro de casa vivendo isolados, é cada um no seu cantinho, mas nós não estamos vivendo de forma saudável o que é para ser uma família como Deus idealizou. O segundo perigo que está aí na trajetória da família é a independência, independência eu digo aquela que te leva ao distanciamento de Deus... Versículo 8 diz que ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Percebe? Agora Deus entrou em cena. Quando Deus entrou em cena, aí eles aparecem para conversar com Deus? Também não. e também se escondem o pecado não só prejudicou o relacionamento entre o casal, mas o pecado também prejudicou o relacionamento do casal com Deus. Agora nós temos aqui um problema espiritual. Versículo 9 e 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Olha, Ouvir a tua voz, senti medo. Mas não sentia medo. Por que agora senti medo? Porque agora o pecado entrou. E o pecado em essência foi o que? Uma decisão de fazer algo independente de Deus. Achar que nós podemos tomar nossas decisões. A narrativa do Gênesis dá a entender que na virada do dia Deus vinha conversar com Adão e com a Eva. Era um relacionamento entre Deus e a, a, as pessoas, as, as criaturas de Deus. Eles dependiam de Deus, mas agora eles não querem mais. Porque eles sentem medo de Deus, eles fogem de Deus. Não apenas o marido e a mulher precisam se ajudar para ter esse bom relacionamento com Deus, mas todos os membros da família têm que se ajudar que a nossa tendência pecaminosa é fazer com que a gente tome decisões independentes. Nós não valorizamos a presença de Deus no lar, na família. Por isso que no trajeto da família saudável, tem uma placa advertindo, cuidado com a independência. Cuidado com esse afastamento de Deus. Cuidado com esse distanciamento de Deus. Esse jeito que nós temos de, de tomar decisões, dizendo assim, eu não estou precisando de Deus mais. Eu posso resolver as coisas sozinho. Presta atenção. O diabo, ele quer afastar a família de Deus. A serpente ofereceu independência. Veja lá, versículo 5. Deus sabe, ela diz... No dia que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É, é, essa foi a vantagem que a serpente deu à mulher. Não, não vai acontecer nada, não. Vocês podem tomar uma decisão independente, porque vocês vão ser como ele. Que Aquilo cresceu, né? a mulher se encantou por aquilo. Não vamos precisar mais de Deus. Deus. É o diabo afastando a família de Deus. Ele sabe que se a igreja tiver famílias fortes, será uma igreja forte. E o diabo não quer isso. Por isso é importante prestar atenção nisso. Esse é um perigo no caminho da família saudável. É essa independência que nós temos. Muitas vezes, como foi dito semana passada, não entender o que é prioridade. E a gente... Querendo salvar a família, a gente coloca tudo a perder. Porque nós excluímos Deus desse projeto que é de Deus. Foi Deus quem começou e nós tiramos ele da família que ele ama tanto e que ele inventou e criou. Por isso eu quero te dar algumas dicas aqui também, práticas. É, para que você possa, é, de fato, estar atento e respeitar essa placa que está anunciando o perigo para você. Valorize a igreja, não fique distante da comunidade. Nós vivemos o tempo do desigrejado, né, do, do povo que acha que não precisa mais se reunir, que acha que a gente pode simplesmente tocar a nossa vida, eu estou bem com Deus, e, uh, eu só não estou bem com a igreja. Isso não é verdade, você sabe disso. Se você não está bem com a igreja, você não está bem com Deus. Não tem como você estar bem com, com Deus e não estar bem com a noiva de Cristo, que é a igreja. Valorize a igreja, não fique distante da sua comunidade. Traga os seus filhos para a igreja. Teu filho não tem carro, não sabe dirigir, não pode. Os filhos dependem de você. Então eles precisam que você traga, que você venha, que você os acompanhe, que você os apoie. Mas valorize a igreja. Valorize a oração conjunta em casa. Nas refeições. Vai comer, aproveita para orar, já que sentou em volta da mesa, a comida está quentinha. Vamos fazer uma oração, breve que seja, mas faça. Momento de falar com Deus, de consagrar nossa vida diante de Deus. Hora antes de dormir, hora quando acorda. Mas tenta juntar a família para uma oração conjunta. Para ensinar para os filhos, nós não somos independentes, mas nós somos dependentes de Deus. E precisamos colocar diante dele a nossa família. Aprenda a compartilhar as bênçãos de Deus. Quantos lares são alvos da graça de Deus, tanta coisa boa acontecendo. Mas às vezes a família eh, se propõe ao papel de só reclamar, senta na mesa e reclama, e só fala mal dos outros. E só fica pensando em coisa errada, coisa ruim. Tanta coisa boa acontecendo. Aproveita aqueles momentos juntos para compartilhar as bênçãos de Deus. O que Deus tem feito? Como Deus tem atuado? Coisas boas que têm acontecido. Quem é pai, tem criança pequena, mãe, conta histórias bíblicas para os seus filhos. Contem o que Deus tem feito na vida de vocês para os seus filhos. Não deixa o filho dormir na frente de uma televisão. Não deixa o filho dormir na hora que quer. Mas coloque o seu filho para dormir. Hora preciosa, momento precioso. Você vai lá e você tem um tempo de relacionamento com o filho. De conversar, de orar com ele, de contar uma história. E aí coloca para dormir. São coisas simples. Mas se você fizer isso... Você está permitindo que Deus una a sua família. Não viva independente de Deus. Não tenta fazer isso. Porque muitas vezes nós estamos deixando Deus longe da família. Por isso, entenda, na trajetória da família, tem uma placa dizendo. Cuidado com a independência. Não se afaste de Deus. Cuidado com esse distanciamento de Deus que a gente vai tomando. Em nome, muitas vezes, de salvar a família. Mas põe tudo a perder. Porque nós não estamos entendendo o que Deus quer fazer em nossas famílias. Resultado do pecado. Nós vamos fazer como Adão e Eva. A gente vai se esconder de Deus no meio das árvores. E Deus está dizendo, mas onde você está? Queria ter relacionamento com você. Mas a gente acaba se escondendo. E a gente deixa Deus fora. Quando Deus deveria ser aquele ator principal nesse cenário da nossa família. E um terceiro e último perigo que está no texto aí é o perigo da irresponsabilidade. que Também pode ser chamada de fuga das responsabilidades. Que também você pode chamar de transferência de culpa ou indisposição para fazer o que precisa ser feito. Versículo 11 a 13 diz que Deus perguntou quem lhe disse que você estava nu? Aí Deus pergunta se assim, você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Senhor, Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Reparou que ninguém responde o que Deus pergunta? Né? Isso é, tipicamente, é, é, a pessoa que não tem responsabilidade. Porque Deus pergunta uma coisa e responde outra. Deus está perguntando para o homem, você comeu do fruto? Não, a mulher que me deu. Não perguntei quem te deu, estou perguntando, você comeu do fruto? Que Deus tinha mandado para Adão, não coma desse fruto, falou para ele. Agora Deus está perguntando, você comeu? Ah, a mulher que me deu. O senhor me deu aí. Que... Porque a tentativa de Adão é dizia assim, ela fez descer com ela abaixo. Entendeu? Foi ela que me dopou. Me botou o fruto na boca. Deus está perguntando, você comeu? Porque se você comeu, isso é desobediência. Mas o Adão não responde assumindo a sua desobediência. Ele diz assim, foi a mulher que me desce por companheira que me deu do fruto. Só que Deus não perguntou quem te deu. Deus perguntou, você comeu? O que Adão fez? Transferiu culpa. Transferiu responsabilidade. Ah, mas a gente adora fazer isso, né? A gente adora fazer isso. Desde criança. Se você tem mais que um filho na sua casa, você já deve ter percebido isso. Chega para criança e fala assim, quem derrubou isso aqui? Ah, mas na hora ela acha quem derrubou e não foi ela. Ainda que tenha sido ela. Que está na natureza pecaminosa humana. Nós transferimos culpa, a gente quer se livrar. Não fui eu, não fui eu. E curiosamente, a pergunta dirigida para a mulher também, né? Deus pergunta para ela, o que foi que você fez? Ela diz assim: a serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. O que, que você fez? Ninguém quer assumir responsabilidade. Vai ser um perigo no caminho da família saudável. Por que, que a família não é saudável? Porque está negligenciando essa placa. Não seja responsável. E se você foi responsável, você vai ter consequências disso. O homem foi responsável, ele fugiu da sua responsabilidade de liderança, de proteção, de autoridade do lar. A mulher foi responsável, porque ela fugiu da sua responsabilidade de auxiliador idônea. Ela acabou atrapalhando o marido. E a função dela era auxiliar, cooperar, facilitar. Ela dificultou, atrapalhou. Meteu os pés pelas mãos, como a gente diz. Mas ninguém assumiu responsabilidade. Transferiu para o outro. No trajeto da família saudável, tem uma placa divertindo. Cuidado com a irresponsabilidade. Cuidado com essa transferência de culpa. Com essa incapacidade que nós temos de assumir responsabilidade. E dizer que fui eu que fiz. E eu preciso assumir a responsabilidade. Hoje tem maridos que não fazem o papel de marido, esposas que parecem não querer ser esposas, pais que não querem ser pais, mães que não querem ser mães, filhos que não querem ser filhos. Está tudo virado. E estão fazendo tudo errado, mas assim numa expectativa que vai dar tudo certo. E às vezes fazem assim, pastor, mas para a minha família, porque está tudo caindo aos pedaços, mas ó. Eu tenho fé que vai dar certo. Só que a questão é, passar por prova, por situações difíceis, é, é compreensível. Mas quando o que você está passando é fruto de irresponsabilidade, você não pode querer fazer tudo errado e querer que tudo dê certo. Não vai dar certo. Que Você vai colher aquilo que você plantou. Por isso que é importante você dar atenção a essa placa, ter uma placa nesse caminho da família. Cuidado com a irresponsabilidade, não seja responsável. Você precisa cumprir o seu papel, a sua função, porque se você fizer isso, você vai colher bons resultados. Tem pais achando que os filhos vão aprender com o vento. Eles não querem ensinar nada, nada. Aí você vai falar com o marido e diz assim, ah, mas ah, ela está estragando essa criança. Aí você vai falar com a mulher ela diz assim, ah, mas ele... Não tem jeito. Ninguém assume. Ninguém diz assim, Não, eu estou estragando a criança. Ninguém tem a disposição de se unir. De dizer, Vamos unir forças e vamos cuidar porque o filho é nosso. E é impressionante, né? Nós tínhamos famílias, a minha avó, minha avó, a mãe do meu pai, deu à luz 19, criou 13. Ela não matou seis, não, mas morreu, assim, é, quando criança, logo que nasceu, né? era muita doença naquela época. Quantas famílias? Eram famílias grandes. Hoje nós temos famílias pequenas. Muitas vezes você tem um filho só. Não é possível que você não vai cuidar desse filho. Um só. Às vezes tua mãe, teu pai, tua avó criou doze, quinze. e um só, dois filhos. Três. Passar disso aí já é bastante. Mas não é possível que você não consiga se concentrar nesse filho. E dizer, Eu preciso cuidar bem desse filho. Me dedicar. É irresponsabilidade. É achar assim que... Ah, meu filho decide, meu filho faz, meu filho... Meu Deus, é a herança do Senhor. Você tem poucos, cuida bem dessa criança, leva para a igreja, ensina. Ela está exposta a um mundo hostil, o mundo quer arrebentar com a vida dela. E você, às vezes, está brincando. Não traz para a igreja, não leva num grupo de adolescente. Fica arrumando um monte de desculpa. Só que lá na frente você vai colher resultado disso. E não adianta dizer assim, ah, mas... Porque faltou isso, faltou aquilo, faltou não sei o quê. Isso é irresponsabilidade. Deus está dizendo, tem uma placa nesse caminho. Não seja responsável. Cuida, cuida. Assuma a sua responsabilidade. Queria deixar... Dois pensamentos finais aqui de dois autores. Um autor é um ator e ator. O Frederic Matias Alexander. Ele diz assim, as pessoas não decidem seu futuro. Elas decidem seus hábitos. Seus hábitos decidem o seu futuro. Queria chamar a sua atenção para isso. Você não está decidindo... O seu futuro você está decidindo dos seus hábitos. É isso que você está decidindo. Quais são os seus hábitos familiares? É assim que será o seu futuro. Eu tenho quase 30 anos de pastor. Então, assim, eu já vi gente que eu conheci lá atrás, a maneira como criava o filho lá atrás. Aí você olha para o filho: ah, o filho é igualzinho o pai lá atrás. Por quê? Porque aquele pai não decidiu o futuro dele, ele decidiu os hábitos. Então, aquele hábito que ele tinha, de chegar atrasado na igreja. De não contribuir com a igreja, de ser um reclamão, de ser a pessoa chata, de ser uma pessoa que não trabalha direito, enrolão, que não para emprego nenhum. Mas o filho está que está igualzinho, né? Por quê? O que ele decidiu? O futuro dele? Não, ele decidiu os hábitos dele. Você Se decidiu ser assim, os seus hábitos te levam no futuro. Não tem jeito. Presta atenção nisso. Ninguém decide o futuro, a gente decide os nossos hábitos. O que você decide fazer vai te levar lá. Então é preciso virar a chave e mudar um pouquinho o nosso pensamento. Eu acho que essa frase nos ajuda a pensar nisso. Uma outra frase é uma frase do John Mason, que é um livro que eu já citei várias vezes, chamado Derrotando o Inimigo, chamado Mediocridade. E O John Mason diz assim, são as escolhas e não a sorte que determinam o seu futuro. Escolhas, não sorte. Porque talvez a sua tentação seja olhar para a família do vizinho e dizer assim, ah, que sorte, ó. Que filhos maravilhosos, que mulher bonita. Não engorda nunca aquela mulher, nem faz academia. Tem um biotipo assim que come, que nem um dragão, mas, mas não engorda. Mas que sorte desse homem, mulher, né ver lá o, o marido da outra lavando louça. Mas que sorte. Queria um marido assim, que lavasse louça em casa. Não precisa nem pedir, ele está lavando. nós tendência é olhar para os outros e achar assim, que a pessoa teve sorte. ó oh, Teve sorte, sorte, sorte. São as escolhas, não é a sorte que determina o seu futuro. É o que aquele homem está escolhendo fazer, aquela mulher está escolhendo fazer. O que aqueles pais estão escolhendo fazer com os seus filhos. Quais as escolhas que você faz na sua vida familiar? Dependendo da escolha que você faz, vai determinar o seu futuro. Escolha corretamente. Porque a gente está querendo ignorar toda a advertência de Deus e chegar lá na frente e dizer, deu tudo certo. Não sei se a gente está querendo provar que Deus está errado, é isso, né? Não, Deus está dizendo, assim, mas comigo vai ser diferente. Mas Deus está advertindo, você precisa dar atenção a essas placas de advertência. Que são as suas escolhas. Se você escolher ser uma pessoa independente de Deus, se você escolher, olha, eu vou ser individualista, só vou pensar em mim. Se você escolher, eu vou ser irresponsável, não vou assumir responsabilidade. Vai determinar o seu futuro lá na frente. Escolha. É a escolha que você pode fazer. Por isso, pensa nisso. Nessa trajetória da, da vida familiar, tem essas placas, precisando precisa da nossa atenção, precisa do nosso respeito. Individualismo, cuidado com o individualismo. Independência, cuidado com a independência. Precisamos depender mais de Deus. Cuidado com a irresponsabilidade. Sua família é uma bênção de Deus para você. E é preciso que você queira ser uma bênção para a sua família e na sua família. Por isso eu quero que a gente consagre nossas famílias hoje no altar de Deus. Né? E por mais que você pense assim, não, minha família já está criada. Está não. Não está, não. Porque a família continua. Os filhos dos filhos vão te preocupar. Vai ser ruim para o vô para a avó ver o neto perdido, a neta perdida. Então não tem jeito. Nós vamos ter que continuar nos preocupando com a família, fazendo o nosso papel. Por isso que é importante vencer essas marcas do pecado original lá vencer individualismo, vencer independência, vencer a irresponsabilidade. E se você lutar contra isso, se você perceber que essas placas estão no caminho, e eu preciso respeitar essas placas, você vai ter, de fato, uma família saudável, para a glória, para a honra do nosso Deus. Música